0: Wir wissen genauso auch vom Wort Gottes, Herr, dass es das Kennzeichen des Glaubens ist, dass wir Hunger und Durst haben nach der Gegenwart Gottes. Das ist ein Kennzeichen, dass der Heilige Geist eben in uns etwas hineingelegt hat. Und da, wo wir diesen Hunger und Durst eben nicht mehr haben nach der Gegenwart Gottes, da möchte der Herr was Neues erwecken. So, und das andere ist, dass der Herr in jeden Menschen eine Instanz hineingelegt hat, dass wir die Gegenwart Gottes spüren können. Egal, ob wir Christen sind oder nicht Christen sind, es ist ganz erstaunlich. Jeder Mensch kann irgendwie spüren, ob Gottes Gegenwart da ist. ist so wie eine innere Instanz. In jedem Menschen ist eine Sehnsucht einfach nach Gemeinschaft. In jedem Menschen gibt es eine Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Schutz. Und wir wissen aber, Gegenwart Gottes ist noch viel mehr und in vielen ist eben diese Suche nach Gottes Gegenwart und wir wissen nicht, was das eigentlich ist. So, das Leben in der Gegenwart Gottes, die Bibel spricht davon, das ist das Leben unter dem Schatten seiner Flügel, ja, dieses wunderbare Wort. Wir können uns kaum vorstellen, was das ist, irgendwie ist es bildlich ausgedrückt, aber unter dem Schatten seiner Flügel, da muss irgendwo Gott pur sein. Und genauso sagt das Wort Gottes im Psalm 84, das wie ein innerer, gebahnter Weg in uns, ein Verlangen, eine Sehnsucht nach seinen Wohnungen, eine Sehnsucht nach seinem Haus. Oder das Wort Gottes sagt, es ist eine Sehnsucht nach seinen Vorhöfen zu wohnen. Und anders sagt das Wort Gottes, es ist ein, ein Weg, wenn ich durch das dürre Tal gehe, dass es für mich zu einem Quellgrund wird. Und ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns das mal ein bisschen näher anschauen, wie wir zu dieser Verheißung hinkommen und wie wir an diesen Ort seiner Gegenwart kommen. Na klar, wir haben das schon verstanden, mit Gebet auf ihn zu warten. Aber da ist noch viel mehr. Und ich werde versuchen, ähm, dir das anhand des Psalm 84 mal weiterzugeben oder in einigen Punkten versuchen zu erklären. Und ich möchte diesen wunderbaren Psalm, den ich sehr liebe, euch mal vorlesen. Und dann wollen wir uns ihn erstmal ein bisschen näher anschauen. Also Psalm 84, ein Psalm der Korachiter vorzusingen auf der Gittit. Gittit ist übrigens jetzt kein Frauenname, sondern das ist ein Streichinstrument. Ja. Und da steht dann also, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zeberort. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zeberot, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott, Zebot, höre mein Gebet. Vernimm es Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schau doch, sie an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten, in meines Gottes Hause wohnen, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den frommen Herr, Zeberort, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ein cooler Psalm, oder? Und irgendwie klingt es auch so ein bisschen in unseren Ohren. Ich habe es bewusst mal nach der Übersetzung von Martin Luther äh, vorgelesen, obwohl natürlich vom Urtext manches ein bisschen anders ist jetzt, als er schreibt. Ähm und ich habe mir gedacht, es lohnt sich einfach, diesen Psalm erstmal nochmal anzuschauen, Psalm 84 und dann daraus so ein paar Schlüsse zu ziehen und vielleicht auch ein paar praktische Schritt, äh, Schritte. Weil manchmal ist es doch so, Gegenwart Gottes ist doch sehr eingeschränkt auf unsere persönlichen Erfahrungen, aber da ist noch viel mehr drin. Da ist noch Luft nach oben, oder? Ja, in der Gegenwart Gottes, im wahrsten Sinn des Wortes, da ist noch Luft nach oben. So, also ein Psalm äh, der Korachiter und vorzusehen auf der Gittit. Also Gittit habe ich schon erklärt, äh, aber... Das fängt ja schon cool an mit den Korach-Rieder. Ich weiß ja nicht, ob euch da so vorne Geschichte einfällt. So, wie das dem Korach war. Das war der Vorfahre, ja, Ich weiß nicht, ob das der Ur Urgroßvater war, wer auch immer. Aber der wollte mit 250 angesehenen Männern Moses und Aaron, ja, verdrängen. Und er ist aufgestanden innerlich und er hat das Gericht Gottes an sich erlebt. Und ich habe so bei mir zu Hause ein altes jüdisches Lexikon, das habe ich mal antiquarisch mir besorgt, und da habe ich mal unter Korach nachgeschaut, und da steht also Folgendes: Korach steht als Typ des Zankes. Ja, also eigentlich Korach irgendwas Negatives, und dann siehst du auf einmal, da ist ein wunderschöner Psalm. Ja, was ist denn da passiert? Und dann siehst du auch weiter 4. Mose 26. Äh, da steht explizit die Söhne Korach sind nicht gestorben. Und eigentlich dieses ein dieses Wort Korach ist nicht mehr und weniger als einfach eine Verheißung einer Gnade. Trotz Gericht sehen wir hier, wie Gott anfängt mit seiner Gnade und die Söhne Korachs übrigens, die finden wir später als Anbeter wieder, als Sänger, als Torhüter, als Komponisten und die können so ein herrliches Lied schreiben über die Gegenwart Gottes. Also wer der Gnade Gottes begegnet, der kommt zum Ort seiner Gegenwart und irgendwie, das ist wie ein Zeichen und Vorzeichen seiner Gnade. Hast du jetzt vorgestellt, dass das alles im Wort Korach drin steht? Ja, so und dann sehen wir die ersten vier Verse. Du kannst es also einteilen diesem Psalm in drei unterschiedliche Abschnitte. Abschnitt Nummer 1, wunderbar. Da geht es um die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Also es geht nicht darum, dass äh, Korach und die Sänger oder alle anderen, die jetzt zum Tempel ziehen, so fasziniert sind von der Baukunst des Tempels. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir als Kind war es so, dass mein Vater mit der Familie es liebte, von Dom zu Dom zu ziehen und von Kirche zu Kirche und sich alle Altäre und Tilman Altar anzusehen und all die herrlichen Kirchenfenster. Und ich als Kind habe mich doch ziemlich gequält von Ort zu Ort und diese Ästhetik der Domkunst sich anzuschauen. Darum geht es hier nicht, dass die Botschaft, es geht also nicht darum, dass sie so begeistert sind von der Schönheit und Herrlichkeit, wie Salomo diesen Tempel gebaut hat sondern es geht etwas anderes, es geht um die Gegenwart Gottes. Das zieht sie an, ja. Und da sehen wir also die ersten Verse, Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, in dem du wohnst. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Ja, schaue bitte auf das Plural, es ist nicht eine Wohnung, sondern... Sofort viele Wohnungen, also mindestens zwei, drei, vier, fünf, plural. So, was sind die Wohnungen? Verbrechen, nämlich uh, So. Die Bibel spricht also zuallererst von der Stiftshütte, hat sie zum ersten Mal von der Wohnung gesprochen, die wurde bedeckt mit verschiedenen Fällen und Decken und die oberste Decke, die war bestickt, das wurde, also die wurde Wohnung genannt, erstaunlicherweise, die oberste Abdeckung. Und dann der Salomonische äh, Tempel natürlich, hatte verschiedene Abteilungen, der Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste, verschiedene Wohnungen und eigentlich aber natürlich ist es eben nicht nur bezogen auf den Salomonischen Tempel, sondern wir sehen, hier, dass die Wohnungen eben der Ort der Gegenwart Gottes ist. Ja? Also es geht nicht darum, dass wir hier lernen, dass wir dem Herrn nur in Jerusalem auf dem Tempelberg begegnen können. Das wohl vielleicht nicht so, aber auch dort. Sondern es geht, dass du dem lebendigen Gott an deinem Platz, an dem wo du bist, den kannst du in den Ort der Gegenwart Gottes verwandeln. So, also wie herrlich sind deine Wohnungen? Und hier sehen wir, es sehnt sich, ja es schmachtet, Vers drei und vielleicht können wir das links und rechts hier sehen, der nächste Vers. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jahwes. Und eigentlich das Sehnen sich, das ist das hebräische kala äh, äh, dieses Wort sich sehnen hat was mit vollenden zu tun, erstaunlicherweise. ja Das heißt also, ich werde nur vollendet von Gott, kann mich nur ans Ziel bringen, wenn in mir diese Sehnsucht ist, es sehnt sich in mir. Ich habe Verlangen, ich habe Verlangen in mir, in meinem ganzen Leib, in meiner ganzen Seele, in allem, was ich bin, in meiner ganzen Existenz, möchte ich das haben. Das ist doch oft sehr anders als das, was wir oft erleben. Ja, äh, Das ist nicht religiös, sondern das treibt dich 100% an. Du sehnst dich, dem Herrn zu begegnen. Du sehnst dich einfach alles von ihm zu empfangen, alles in dir ruft laut nach dem lebendigen Gott, ihr Lieben. Und das ist die Landebahn für die Gegenwart Gottes, diese Sehnsucht, diesen Hunger, diesen Durst. Ich erinnere mich, als ich mich bekehrte und hörte von der Kraft des Heiligen Geistes und ich hörte, was der Heilige Geist macht und dass man ihm selber begegnen kann, dass man die Stimme Gottes hören kann. Das war alles für mich böhmische Dörfer. Ich war eben nicht christlich groß geworden. Ich hatte Hunger und Durst und dachte, wie kann das sein? Und in mir war ein Verlangen und dieses Verlangen, das treibt dich an zu beten, das treibt dich an, morgens aufzustehen, das treibt dich an, freitags zu beten, dieses Verlangen, das treibt euch an, einfach noch mehr vom Herrn zu empfangen. So von diesem Verlangen, das ist ein Kennzeichen, dass der Herr einfach in uns wirkt. Also davon wird hier gesprochen. Also und dann sehen wir Vers 4, selbst der Sperling hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest. Und hier sehen wir auf einmal, hier wird statt Wohnung jetzt schon der Begriff Haus eingesetzt. Ja, ähm, so meines Vaters Haus sind viele Wohnungen sagt Jesus. Wir merken also, das hat nicht nur einen Aspekt im Alten Testament, sondern das hat einen Aspekt in der Ewigkeit. Ja, viele Wohnungen. Und hier wird über das Haus gesprochen. Und dieses Haus hat immer auch unterschiedliche Bedeutungen. Immer die Dreiklang: Das eine, das Haus ist einfach äh, der Salomonische Tempel. Das zweite, das Haus ist natürlich dann im Neuen Bund. Äh, dann sehen wir, äh, das Haus ist die Gemeinde, das Haus Gottes. Und das Haus ist aber auch das, was in der Ewigkeit sein wird. Okay, aber... Ähm, selbst der Sperling hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegt. Und dann kommt ziemlich unvermittelt deine Altäre und Altäre. Da stellt man sich ja immer vor so vielleicht eine evangelische, katholische Kirche oder so eine Altar ja zum Predigen. Aber solche Altäre sind nicht gemeint, sondern das waren die. Brandopferaltäre gemeint. Das heißt, in dem Vorhof des Tempels, ähm, da durften sich eben alle aufhalten. Es gab einen Vorhof speziell für Priester. Es war eben diese Dreiteilung. Das war der Vorhof, das war das Heiligtum, aller Allerheiligste. Und da waren die Brandopferaltäre und für uns ein bisschen fremd, aber es ging letztendlich darum, den Herrn das Beste zu geben, das Beste zu opfern. Ja, Das heißt, die ganze Haltung des Gebens. Ja? Der Herr, der Herrscher, mein König und mein Gott. Melech und Elohim, mein König und oh mein Gott. Und hier siehst du, ähm, unserem Korach, unserem Sänger geht es nicht um das schöne Gebäude, sondern ihm geht es um den Herrn, der Herren und König der Könige, ihm zu begegnen. So, also die Herrlichkeit, die Sehnsucht ist da nach der Herrlichkeit Gottes. Und dann schauen wir uns die nächsten paar Verse an, nämlich über den Segen und was es heißt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Vers 5. Äh, einige haben in ihrer Bibel, da steht, äh, wohldem. Das glaube ich, das steht auch bei Martin Luther. Andere sagen glücklich. Und uh, dieses Wort umfasst eigentlich, dass es dir rundum gut geht. Das heißt nicht unbedingt, dass du keine Krisen hast, aber in diesen Krisen, in deinem Leben mit Gott geht es dir gut. Du bist gesegnet. ja. Und das ist ja die Verheißung Gottes. Wenn wir mit dem Herrn leben, sollen wir gesegnet sein, oder? Es wäre ein schreckliches Leben, wenn wir nicht gesegnet wären. Ja? Uh, wenn wir das Gefühl hätten, der Segen gehört allen anderen, aber uns nicht. Nein, der Herr hat zugesagt, ich will dich segnen. Sag mal zu deinen Nachbarn: Gottes Verheißung ist, dass du gesegnet bist. Ja? Okay. Also hier sehen wir, wohl dem glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Na ja, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Da geht es nicht nur darum, ab und zu mal hinzugehen. Also so ungefähr, wir verstehen das in der heutigen Zeit, glücklich sind, die ab und zu in den Gottesdienst gehen oder glücklich sind, die in der Zellgruppe gehen oder irgendwie sowas. Nein, sondern die Wohnen, da gibst du um einen Lebensstil, die Tag und Nacht fortwährend dich preisen, in einem Lebensstil sind vor dir. Das Preisen ist übrigens Halal, ja da kommt das Halleluja her, Preisen, dich äh, fortwährend ehren, die fortwährend für dich da sind, denen geht's gut. Also, gesegnet sind, die einem Lebensstil leben, der Gott gefällt und die in ihrem Geist, Seele und Sinn eingepflanzt sind in seinem Haus. So, und dann Vers 6, und wohl dem glücklich, gesegnet. Also, hier haben wir mehrere gesegnet. Wer möchte diesen Segen haben, kann ich mal sehen? Ja, gesegnet ist der Mensch, dessen Stärke, über den Hebräischen steht da nicht nur Stärke, sondern Stärke, Stärke, äh, das ist manchmal bei manchen Worten, die zweimal gesagt sind, dann ist also, wird wie unterstrichen, dessen Stärke in dir ist. Ja, also nicht ihre Kraft und ihre Power in dem haben, was sie tun, äh, nicht in dem Vergleichen, die nicht mit Minderwertigkeit rumrennen. Minderwertigkeit ist ja immer, dass ich mich mit anderen vergleiche, äh, sondern ihre Stärke in Gott haben. Wow. Wie kann das sein? ihre Stärke in Gott haben und die ihre Ansehen in ihm haben. Ihre Festigkeit, nicht in Menschen, nicht in Situationen, nicht in ihrer Erfahrung, nicht in der Vergangenheit, in Gott, eingepflanzt in ihm. Die sind glücklich, sagt das Wort Gottes hier. In deren Herzen, jetzt wird's es schon interessanter, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wie kann das sein? Also im Herzen sind nicht mal, dass ich mal rechts gehe und mal links gehe und kreuz und quer und irre Wege oder irgendwie sowas, sondern gebahnte Wege, die klar zu sehen sind. Vor vielen Jahren war ich mal auf dem Einsatz unterwegs in der Mongolei und damals war es zumindest so, ich war unterwegs mit Walter Heidenreich und einigen anderen und damals inzwischen hat sich sicherlich verändert, aber war es so, dass... Ähm, es eben nur in Ulaanbaatar ähm, feste Straßen gab und dann äh, hatten wir eben dann geplant, einen Gefängniseinsatz zu machen, und Das muss man so, ich weiß nicht, äh, mehrere Kilometer, 80, 100 Kilometer rausfahren und wir waren in einem Jeep und dann fuhrst du also aus Ulaanbaatar raus und ähm, dann so nach mindestens ein, zwei Kilometer, da war dann nur noch die Pampa, ja. Da war kein gebahnter Weg mehr, sondern da ging das eine nach links, das andere ging nach rechts. Die, äh, du, du, du hast gesehen, überall sind Autos entlang gefahren, aber du hast das Gefühl gehabt, die Autos sind in alle Richtungen verstreut gewesen und das heißt, da war kein gebahnter Weg. Und so ist es oft in unseren Herzen. Das ist übrigens immer ein Kennzeichen auch, dass äh, Wüste da ist, Trockenheit da ist. Ja? Äh, und das Wort Gottes sagt, gesegnet sind, wenn da ein gebahnter Weg ist bei uns. Das heißt, dieser Weg, den Gott angelegt hat, wir darin gehen. Und der Herr macht das immer so, dass er einen Weg in uns bahnt. Das heißt, er selber vorhergeht. Das sind ja nicht unsere eigenen Wege. Das denken wir manchmal, wenn wir vorausgehen, dass dann Jesus immer hinter uns herläuft, wie so ein Spürhund, immer hinter anderen Fersen schnuppert und dann äh, ist er irgendwo weit nicht weg, dann muss ich wieder hin äh, ähm, pfeifen. Aber so macht Gott das nicht. Gott macht das anders, sondern er geht voraus und er geht Schritt für Schritt, er bahnt den Weg für uns und wir gehen hinter seinen Wegen her, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen, denn seine Wege sind höher als unsere Wege. Also wohl dem, in deren Herzen gebahnte Wege sind äh, oder aber, nochmal anders übersetzt, äh, gefällt mir auch sehr gut, die in ihrem Herzen mutig Gottes Wege gehen. Das gefällt mir. Die in ihrem Herzen mutig Gottes Wege gehen, werden sie durch das Dürretal, oh diesen Vers liebe ich, werden sie durch das Dürretal, das Träntal, äh eigentlich das Tal Bakka, das gibt es wirklich, äh, wenn sie durch dieses Tal gehen, eben der Psalmist äh, Korah, die haben natürlich immer auch diesen Weg äh, nach Jerusalem vor Augen, äh, so wenn dieses Dürretal hindurchgehen, machen sie es. Zu einem Quellort. Oder anders ausgedrückt, während du durch das dürre Tal hindurchgehst, verwandelt es sich zu einem Quellort. Ähm, der Regen füllt seine leer gewordenen Seen mit Wasser. Oder andere übersetzen, der Frühregen füllt es mit seinem Segen. Was für eine wunderbare Verheißung. Wir gehen gleich noch darauf zurück. Sie ziehen von Kraft zu Kraft, während sie laufen, während du durchs dürre Tal gehst auf dem Weg Gottes hinter ihm her, verwandelt sich das dürre Tal zu einem Quellgrund und auf einmal, da wo du keine Kraft mehr hast, verwandelt sich Kraft zu Kraft und es wird von Kraft zu Kraft und sie erscheinen dann so vor Zion. Das ist das hier beschrieben. Mit jedem Weg, eine Übersetzung, Züricher Bibel schreibt, mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie vor Gott erscheinen, aufziehen. So, und der dritte Teil, das ist Vers 9 bis 13, dann haben wir uns mal diesen Psalm angeschaut, das ist der Ruf zum Gebet. Das heißt, der Weg in die Gegenwart Gottes, das, ist das zweite, die Herrlichkeit Gottes, aber das Ganze geht eben nur, wenn wir aktiv zum Hinkommen. Ja, so oft spreche ich mit Freunden, mit anderen Christen, mit Leuten, die in Not sind. Und die erste Frage ist, wie ist denn dein persönliches Gebet? Ach, Jobs, weißt du, äh, ich kriege das einfach nicht hin. Dann sage ich, Du, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel zu sprechen, weil zuallererst musst du zur Quelle. Und ich glaube, das ist das, was der Herr in uns erweckt hat, oder? Bei dem Gebetsretreat, zu sagen, hey, wir wollen an dieser Quelle sein. Man merkt das, auch freitags und überall, das ist ein neuer Gebetsgeist, der Gott gerade erweckt. Und ich kann dich nur ermutigen, Geh da nicht zurück. Und wenn du merkst, du bist da nicht mehr angezapft, dein Glaube alleine, das ist nur ein guter erster Schritt. Aber dein Glaube muss aktiv werden. Durch das Wort Gottes und durch dein persönliches Gebet. Auf jeden Fall hier der Ruf zum Gebet. Ähm, Vers 9, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte. Vers 10, schau, du bist unser Schild. Das ist übrigens Psalm immer wieder. Gott ist mein Schild. Ja? Er ist mein Schutz. Was kann mir passieren? Ja? Oder er ist meine Sonne und mein Schild. Und dann hier ist Gebet. Gott, du bist mein Schutz. Dieses Gebet ist nicht nur ein stilles Abwarten, auch darüber haben wir bei dem Gebetsretreat einiges gehört. Wie auf ein Kismet es passiert oder es passiert auch nicht. Wie eine 50-50-Chance, wie ein anderer mir mal vor vielen Jahren gesagt hat. Warum soll ich beten? Die Gebetserhöhung ist doch nur eine 50-50-Chance. Entweder es wird erhört oder nicht, das habe ich doch eh nicht in der Hand. Nein, das Wort Gottes sagt was völlig anderes. Gott hört unser Gebet und erhört unser Gebet. Und schau, du bist unser Schild. Oh, der Herr liebt es, wenn wir das aussprechen, wer er ist und was er macht. Du bist unser Schild. Blick auf das Angesicht deines Gesalbten. Du siehst, wie er hier betet. Und jetzt dann ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ein Tag in den Vorhöfen, in den Vorhöfen haben wir gehört, da sind die Brandopferaltäre. Ein Tag, da wurde äh, den Herrn gegeben, das Beste, die Lämmer, das Beste, was man hatte aus Liebe. Äh, die Brandopferaltäre stehen auch für Anbetung. Dort wurde angebetet, dort wurde gegeben. War ein Ort der Hingabe, aber auch des Lebens auch. Des Lebensstils. Ein Tag in deiner Gegenwart. Und da war versammelte sich das Volk und dort beteten sie an. Ganz hinein durften sie ja nicht. Das wisst ihr, in das Heiligtum und in das Allerheiligste durften ja nur die Hohen Priester. Aber da waren sie. Ein Tag dort ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in den Zelten derer, die in Ungerechtigkeit leben. Lieber einen Tag bei dir, Herr. Boah, wie kostbar ist die Gegenwart. Kostbarer als Gold und Silber. Kostbarer als irgendein Urlaub, äh, pauschal Urlaub. Besser als jeder all inclusive urlaub Besser als jeder Skiurlaub, wobei das alles schöne Dinge sind. Bitte, also ich liebe das auch. Aber es ist besser, ein Tag in seiner Gegenwart erleben. Es ist besser als alles, was wir uns je erkaufen können, erträumen könnten. Ein Tag in seiner Gegenwart ist besser, als je ein Mensch dir geben könnte. Ist besser, als je eine Frau dir geben könnte, oder je einen Mann dir geben könnte. Ist, ist besser, als je eine Familie dir geben könnte. Ein Tag in deiner Gegenwart ist besser als tausend andere. Und dann kommen wir schon Vers 12 zum Fazit. Dann bringt er das zusammen wie ein Strich. Denn Gott, der Herr, ein der Yahweh, Elohim, ja, ist Sonne und Schild. Übrigens, das Wort Sonne gilt auch für den Osten. Ja, ist Sonne und Schild, da wo das Licht aufgeht, die Herrlichkeit aufgeht. Und dann steht weiter, der Herr gibt Gnade und Ehre. Diese Gnade, diese Gunst, diese Herrlichkeit, das gibt Gott. Und ich liebe diesen Vers, er wird kein gutes mangeln lassen, das möchte ich dir sagen. Diese Verheißung, die kannst du dir aneignen. Du kannst diese Verheißung zu deinem Eigentum machen. Er wird kein Gutes, nichts Schönes, nichts Köstliches dir vorenthalten. Luther schreibt, er wird kein gutes mangeln lassen, den Frommen. Ja? Er wird dir nichts vorenthalten an guten Dingen. Und zwar denen, die sich ihm hingeben und in Lauterkeit, dieses alte Wort von Luther, aber die in seinem vollkommenen Willen leben. Du gehst hinter ihm her. Du dienst ihm. In den kleinen Dingen, in den unsichtbaren Dingen. Dass er eine Entscheidung gefällt, dass er an erster Stelle steht. Du betest ihn an, du bist bei ihm, du gehst durch innere Kämpfe, die vielleicht niemand sieht und der Herr schaut dich an und sagt, hey, sollte ich dir irgendetwas vorenthalten, ich enthalte dir nichts vor. Du wirst keinen Mangel haben. Und dann kommt Vers 13, Herr Zebaoth, wohl den Menschen, der sich auf dich verlässt. Das ist wie so, du ziehst eine Gleichung ja, und dann schreibst du die Summe darunter. Herr der Herrscher, Herr Zeberot, glücklich gesegnet ist der Mensch der dir in allen Bereichen seines Lebens vertraut. Wenn ich das lese, dann denke ich, oh Herr, ich möchte dir vertrauen. In allem, was ich mache, ich möchte dir vertrauen. Noch mehr Vertrauen. Vertrauen ist nicht nur einfach mal meine Unterschrift darunter zu geben. Vertrauen ist nicht einfach mal irgendwann zu sagen, ja, ich glaube, Jesus ist da auferstanden, ich folge dir nach. Vertrauen ist aktiv. Vertrauen ist jeden Tag Vertrauen fängt morgens an, wenn ich aufstehe und bete und diesen ganzen Tag Gott hinlege. Vertrauen geht weiter dort, wo ich Probleme habe. Vertrauen geht da hinein, wo die Dinge mir nicht gelingen. Vertrauen geht da, wo auf einmal das Geld nicht mehr da ist. Vertrauen geht da, wo Dinge auseinandergehen. Auf wen fange ich an zu vertrauen? Herr, ich möchte dir mehr vertrauen. Herr, ich kann mein Vertrauen nicht auf Menschen setzen, sondern ich kann mein Vertrauen nur auf den lebendigen Gott setzen. Und darum geht es hier. Dieses Vertrauen, das ist für den Herrn so kostbar. Und dieses Vertrauen öffnet die Tür für seine Gegenwart. Die Frage ist, wie komme ich an diesen Ort? Wie komme ich an den Ort seiner Gegenwart? Also ich habe eine gute Botschaft für dich. Du musst keine Pilgerreise machen nach Jerusalem, obwohl es sehr schön ist, nach Jerusalem zu gehen. Und ich empfehle dir, nach Israel, nach Jerusalem, der nächste March of the Nations kommt bestimmt. Übrigens, Heidi Baker hat zugesagt, die wird dabei sein. Ja? Und viele andere coole Dinge, die wir jetzt schon vorbereitet haben. Joshua Aaron, der nächsten Samstag hier ist, der wird auch bei March of the Nations dabei sein. Aber das ist eine andere Geschichte, erzählen wir euch später. Auf jeden Fall keine Pilgerreise nach Jerusalem. Du brauchst auch keinen Jakobsweg zu machen wo der gerade ja sehr modern ist, ja der Jakobsweg überall hin und hindurch und ein Ort der Meditation, obwohl es sicherlich auch gesund ist zu wandern, aber du brauchst nicht den Jakobsweg daneben gehen, du kannst auch woanders laufen. Du brauchst auch keine Pilgerreise nach Tübingen zu machen. Auch das. Wenn du hier zuhörst über Tost-TV und denkst, jetzt müsstest du eigentlich endlich mal nach Tübingen kommen, du bist herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist, aber auch das bringt uns nicht an den Ort der Gegenwart Gottes. Ich möchte dir verraten, wie du die Tür zu seiner Gegenwart öffnen kannst. Die Tür hat einen Namen. Jesus ist die Tür zu seiner Gegenwart. Oh, Halleluja. Das Wort Gottes sagt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist der Ort zu seiner Gegenwart. Seine Gegenwart lebte und er lebte unter uns und seine Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 4. Er, das das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Erinnere dich an den Berg der Verklärung. Die drei Jünger, die mit Jesus auf diesen Berg gegangen sind. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes, die Shekinah Glory. Und sie wollten nicht mehr gehen. Sie haben Zeit und Raum vergessen. Armbanduhren hatten sie nicht. Da war einfach Gottes Herrlichkeit, und Gottes Gegenwart. Herr, lass uns doch hier Hütten bauen. Da haben wir schon wieder diese Wohnungen, ja. Da wo Gottes Gegenwart ist, da kannst du deine Armbanduhr ablegen. Wenn du betest und du guckst immer nur auf die Uhr und nicht auf die Uhr, dann bist du noch nicht im Vorhof angekommen. Dann bist du vielleicht noch so ja, hast du noch eine Distanz, die du noch innerlich überwinden musst. Ist kein Problem, aber du solltest sie überwinden. Also Jesus ist derjenige. Jesus sagt von sich, Johannes 2, Vers 14, ich bin der Tempel. Jesus hatte mit diesem Tempel sogar seinen eigenen Körper gemeint. Er hat gesagt, Dieser Tempel wird abgerissen und in drei Tagen wieder aufgebaut. Jesus sagt, ähm, ich bin die Fülle. Und wer mich hat, der wird diese Fülle haben. Die Fülle seiner Gegenwart. Also... Kolosser 2, Vers 5, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit labhaftig. Ihr Lieben, ich will diese Fülle haben. Wenn da Fülle steht, dann heißt das Fülle, ihr Lieben. Da heißt das nicht Leibesfülle, da heißt es nicht Gedankenfülle, sondern heißt es, alle Fülle ist in dir. Fülle an Frieden, Fülle an Freude, Fülle an Gerechtigkeit, Fülle an Segen. Sag mal deinem Nachbar links und rechts, diese Fülle Gottes ist für dich da. Ja? Das ist die Fülle Gottes, alle Fülle ist in ihm. Und Johannes 4, Vers 23 sagt Jesus, wir sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Also jeder Ort, an dem Jesus Ehre bekommt, jeder Ort, an dem er unsere Hingabe bekommt, jeder Ort, an dem wir ihn von ganzem Herzen suchen und uns nach ihm sehnen, das ist ein Ort und kann ein Ort der Gegenwart sein. Das ist dein Schlafzimmer, das ist dein Wohnzimmer, das kann deine Besenkammer sein, das kann ganz gleich, wo es ist. Wo du bist, das kann äh, in den unmöglichsten Umständen sein, dort, wo du dich sehnt, sich ausstreckst und ihm Ehre gibst und im Namen Jesu zu ihm kommt, dann ist dieser Ort dafür vorbereitet, ein Ort seiner Gegenwart zu sein und er wird kommen. Aber es sind auch ein paar Dinge, die wir lernen müssen. Und ich habe so zwei, drei Dinge, die habe ich gelernt in den letzten Tagen und die möchte ich dir weitergeben. Weil das erste, was uns ablenkt, ist doch oft unsere Situation, oder? Du sagst, Jobs, das ist wunderbar, als Predigt zu hören, aber weißt du, wenn ich jetzt zurückkomme nach Hause, so ein Berg von Arbeit, ja, so einen dicken Kopf habe ich, weil ich alles tun müsste. Zu Hause holt mich meine Depression wieder ein. Zu Hause kommen, ja, geht der Zoff wieder los und der Streit wieder los. Zu Hause, da weißt du heute Sonntag und der Montag wird ja der blaue Montag genannt, weil dann hat man so ein komisches Gefühl, weil dann geht die Woche wieder los und all die Dinger, die kommen dann wieder. Ich äh, glaube, du weißt gar nicht, was da ist. Aber wir müssen etwas über die Wüste lernen. Schau mal, wenn wir uns eine Wüste anschauen und ich habe mir sagen lassen, es gibt schon Christen, die auch ab und zu mal durch eine Wüste gehen. Kann das sein, du auch? Ist jemand hier? Frag mal deinen Nachbarn, du auch eventuell, ja? So. Also, es gibt Zeiten, da können wir durch Wüsten gehen und Wüsten ja, im übertragenen Sinne, die sind trocken, unfruchtbar, bedrohlich. Ja, eine Wüste ohne Nahrung, also, Wüstenzeiten in der Allgemeine sind schwierige Zeiten, die wir nicht so mögen. Stimmt das? Ja? Aber ich glaube, wir müssen eine Sache lernen, dass die Wüste in den Augen Gottes völlig anders ist. Die Wüste ist in den Augen Gottes ein heiliger Ort. Wusstest du das? Also, schau mal. Gott gab dem Volk Israel in der Wüste sein Wort und sein Gesetz. Gott offenbarte in der Wüste seine Gegenwart, als das Volk Gottes 40 Jahre durch die Wüste zog und die Stiftshütte da war, vor ihnen herging eine Wolkensäule an eine Feuersäule. Und dann war diese Wolke der Herrlichkeit weil über der Stiftshütte. Interessanterweise. Das heißt aber, dass wenn du durch Orte der Niederlage hindurch gehst, durch Wüstenzeiten, dass Gott die gar nicht als Orte der Niederlage sieht. Dass der Herr die Wüsten anders sieht. Dass sogar deine schwierigen Zeiten für Gott sehr wertvoll sind und sogar heilig sein können. Und vielleicht hilft uns ein bisschen das hebräische Wort von Wüste. Das hebräische Wort von Wüste heißt mit Bar. Das Wort mitbar, das kommt von dem hebräischen Wort dabar sprechen, reden. Also mitbar die Wüste ist der Ort, in dem Gott spricht. Und deswegen hat Gott sein Volk in die Wüste geschickt, weil dort hat er zu ihnen gesprochen. Er hätte sie auch auf dem Turboweg um die Wüste rumschicken können und direkt in das gelobte Land. Irgendwie, das wollte er wohl nicht. Deswegen hat er Moses in die Wüste gebracht und sprach durch einen brennenden Dornbusch zu ihm. Deswegen brachte er Elia in die Wüste und sprach mit ihm. Und deswegen ist es dann eben dann doch so, dass es, jeder Christ, der irgendwann mal einen Anfang macht mit Gott und dann längere Zeit mit Jesus unterwegs ist, wird er irgendwann mal auch Zeiten haben, durch denen er durch die Wüste geht und der Herr in diesen Zeiten eben besonders zu dir spricht. Und deswegen darfst du aus dieser Wüste nicht fliehen. Deswegen das ist das Gefährlichste, wenn du in der Wüste bist und anfängst, deine Faust gegen Gott zu erheben. Deswegen ist es so wichtig, dass du, wenn du in der Wüste bist und durch diese Wüste hindurch dann nicht stecken bleibst und stehen bleibst, weil das Problem ist, nicht in der Wüste zu sein, das Problem ist, aus der Wüste nicht wieder rauszukommen. Und so war das ja beim Volk Israel, weil sie geflohen sind und ihre Faust erhoben haben. Deswegen dürfen wir uns nicht verstecken. Deswegen steht hier, denn wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zu gehören, Psalm 84. Deswegen, erster Schritt, weiche niemals ab von dem Weg zum Ort deiner Gegenwart, auch wenn du durch Wüstenzeiten gehst. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Herr, ich habe lieb den Ort, an dem deine Gegenwart wo und ich. Das ganz gleich, ob das in einem dürren Tal ist, ob das in einer Wüstenzeit ist, ob du gerade in einer Krise bist, ob du gerade innerlich denkst, du bist äh, irgendwo völlig alleine. Wichtig ist, halte Kurs. Halte Kurs in dieser Zeit. Das ist wichtig, weil die Wüstenzeit ist kein Problem. Wichtig ist, dass du in das neue Land hineinkommst. Fürchte dich nicht vor Wüstenzeiten, weil der Herr dann alle Ablenkungen wegnimmt. der er zu dir spricht. Aber schau danach, dass du in diesen Zeiten nicht alleine bleibst. Weil bei manchen ist es so, dass sie in diesen Zeiten denken, sie wären auf sich allein gestellt. Aber weißt du, das Volk Israel konnte nur als gemeinsames Volk durch die Wüste ziehen. Und diejenigen, die dann vom Volk Israel irgendwo alleine in der Wüste geblieben sind, von denen hast du nie wieder was gehört. Bleibe in deiner Wüste nicht alleine. Schauen wir uns den nächsten Punkt an, Psalm 84, Vers 12. Der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein gutes mangeln lassen denen, die in seiner Gerechtigkeit leben. Das finde ich auch eine sehr starke Hilfe. So, also wahrscheinlich wissen wir das, dass das Wort Yahweh ein äh, Jude so nicht aussprechen würde. Äh, in Israel würde ich das auch so nicht machen. Äh, da wird man Adonai sagen. Ähm, oder in der Bibel liest du eben Jehova. Ähm, weil einfach die Größe Gottes, die Heiligkeit Gottes so groß ist, dass man das nicht beim Namen nennen kann. Deswegen wird es auch nicht ausgeschrieben. Ja. Und wenn man sich den Namen anschaut, dann beginnt er mit einem Jod. Das ist ein ganz kleiner Buchstabe, Hebräischen. Der ist so klein fast wie ein Punkt. Das ist der kleinste Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Und dieser Anfangsbuchstabe, der trägt eine Botschaft in sich selbst. Und er trägt eine Botschaft in sich für unseren Weg, für deinen Weg zur Gegenwart Gottes. Also das Erste, was wir gelernt haben, Jesus ist die Tür. Das zweite Punkt haben wir schon gesehen, wir müssen Ja sagen zur Wüste. Jetzt kommt die dritte Botschaft, das ist die Botschaft des Jod. Okay. Also das ist einer der wichtigsten hebräischen Buchstaben. Und mit dem Jod, das fängt große und wichtige und entscheidende Worte an. Und zwar erstens im Yahweh oder Jehova. Mit dem Jod fängt Israel, Israel an, Israel, das erwählte Volk Gottes. Mit dem Jod fängt Jerusalem an, also Jerusalem. Und mit dem Jod fängt auch Jeshua an. Ja, Das kommt von Retten. Ja, Yeshua fängt mit dem Jod an. Und mit dem Jod fängt auch Jom das ist das Wort für Tag, ja, fängt auch an. Und was heißt denn das? Was ist mit diesem Jod? Warum dieses der kleinste aller Buchstaben? Also ihr Lieben, wir sind berufen, dass Gott uns gebraucht, dass die Visionen und Worte sich in Erfüllung kommen. Ich mag das herrliche Zeug, das wir von der Judith gehört haben, festzuhalten einfach an Worten Gottes. Niemand ist raus, entlassen von uns. Egal, was wir tun, egal, in welche Richtung wir leben. Und wir möchten, dass diese Dinge sofort passieren. Manchmal sind wir frustriert, dass die großen Dinge nicht sofort passieren. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn du Visionen hast, Glauben hast, du, du möchtest, dass Dinge passieren. Wenn du dann älter geworden bist und Dinge sind nicht passiert, dann schaust du zurück und dann bist du vielleicht frustriert darüber. Aber die Frage ist, wie können wir so beten, dass wir in seine Gegenwart kommen? Wir haben eine Riesenvorstellung von seiner Gegenwart. Wie kommen wir zu einem geistlichen Durchbruch? So viel haben wir vom Durchbrüchen gehört. Und Gott ist ein Gott des Durchbruchs. Wie können wir Dinge verändern in uns? Und wie kommen wir von einer Niederlage zum Sieg? Und du beginnst mit einem Jod. Das heißt, du beginnst mit den kleinsten Anfängen, mit dem Unscheinbaren. Jod ist das Unscheinbare, die kleinsten Anfänge, den ersten kleinen Schritt. Und das Wort Yahweh, Israel, Jerusalem, Jeshua, Jom, haben immer die gleiche Botschaft. Das ist der erste kleine Schritt, den wir gehen müssen. Gott kann sein Werk nicht tun, wenn wir nicht den ersten Schritt auf dem Weg zu ihm hingehen. Er kann mit seiner Gegenwart nicht kommen, wenn wir nicht den ersten Schritt auf Jesus zutun. Er kann nicht kommen, wenn wir nicht morgens einfach unsere Zeit mit dem Gebet nehmen, den ersten Schritt des Gebetes. Er kann nicht kommen, den Tag nicht segnen, wenn wir auf unseren Bruder, unsere Schwester zugehen und Vergebung bitten und uns versöhnen. Es fängt mit kleinen Schritten an. Und mit den kleinen Schritten kommen große Veränderungen. Und so oft ist das, dass wir denken, wir, wir können große Erwartungen haben, ohne die kleinsten Dinge zu tun. Wenn ich jetzt Judith fragen würde, wie man A320 fliegt, dann würde sie sehr wahrscheinlich sagen, der kleinste Knopf ist entscheidend. Und wenn ich den kleinsten Knopf falsch drücke, dann kann die ganze Maschine stehen bleiben. Das kann passieren. Wenn ich etwas falsch mache, irgendwo, ich muss lernen, wo sind die einzelnen Dinge. Es fängt mit den kleinen Dingen an. Und genauso ist es unser in geistigen Leben. Der kleinste Schritt des Neuanfangs in deinem Leben ist der Anfang der größten Veränderung. Das ist die Botschaft des Jod. Das ist der dritte Punkt. Geh den ersten kleinen Schritt des Neuanfangs. Und den kannst du heute gehen. Psalm 84, 6, wohl. Und glücklich ist der Mensch, dessen Stärke, dessen Stärke, Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind, die ihrem Herzen mutig Gottes Wege gehen. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Schauen wir uns noch was an, was uns auch helfen wird, den Weg in die Gegenwart Gottes einzuschlagen. Und dazu müssen wir Folgendes nochmal uns vergegenwärtigen. Wir sind die Geschöpfe Gottes. Du bist ein Geschöpf Gottes, du und ich. Gott hat seinen Odem hineingeblasen in Adam und Eva. Er hat seinen Geist in dich hineingelegt. Er machte dich zu einem lebendigen Wesen. Wusstest du, dass du ein lebendiges Wesen bist? Ja, sag mir zu den Nachbarn, ob du es glaubst oder nicht. Du bist ein lebendiges Wesen. Ja. So, Wenn du hier rausgehst und du nimmst einen Stein in deine Hand... Oder du gehst nach Israel, oder wo auch immer, du nimmst einen Stein in die Hand, dann kann es sein, dass dieser Stein sehr wahrscheinlich schon über die tausende und zehntausende Jahre existiert hat. Ist nicht zerbröselt, der ist einfach da. Ein Stein existiert. Der wird ja wahrscheinlich auch in 100 Jahren der gleiche Stein, den du da hast, in deinem Bücherregal liegen oder irgendwie sowas, wenn nicht irgendwo im Müll verschwindet oder im der wird noch da sein, weil ein Stein existiert einfach. Und der Stein, jetzt verrate ich dir ein tiefes Geheimnis, hat keinen Herzschlag. Der existiert ohne Herzschlag. Der ist einfach da, weil er ein Stein ist. aber dein Herz und mein Herz schlägt, oder? Und das heißt, jeden Moment deiner und meiner Existenz hängt davon ab, dass dein Herz schlägt. Jeden Moment deiner Existenz. Ein Herz, das schlägt. Das hat Gott so gemacht. Dieses Herz muss jeden Moment schlagen. Selbst wenn du schläfst, schlägt dieses Herz. Das Herz kann sich nicht entscheiden, So, Nö, um, jetzt bleiben wir mal äh, sechs Stunden stehen. Das wird nicht funktionieren. Das ist das Ende der lebendigen Existenz. Stimmt das? Ja, das Herz muss schlagen. Egal, was du mit deiner Zeit machst. Ob du Böses tust oder Gutes tust. Ob du etwas jemanden hasst oder ob du Vergebung lebst. Ob du schlecht redest oder gut lebst. Ob du dein Leben vergeudest oder aber dein Leben hingibst. Das Herz schlägt. Deswegen der Unterschied zwischen dem, Leben, was einfach nur existiert und einem Leben ist der Herzschlag. Das ist der Herzschlag, das ist nicht selbstverständlich. Das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Dieser Herzschlag ist entscheidend in meinem Leben. Und wir sollten aufhören, dass es etwas Selbstverständliches hinzunehmen. Viele vergeuden ihr Leben, viele vergeuden ihre Zeit. Viele vergeuden ihr Leben, als ob es etwas Minderwertiges wäre oder als ob man es wegschmeißen könnte. Als etwas, was gering wäre. Aber es ist eigentlich ganz gleich, wer du bist und wer wir sind. Wir haben etwas gemeinsam. Wir sind abhängig vom Herzschlag Gottes, oder? Im Herzen, das in uns schlägt. Und Gott hat dir mit deinem Leben einen, einen Schatz gegeben, einen kostbaren Schatz. Und so viele werfen ihre Zeit weg und lassen sich in Sünde verstricken und, und leben in Gefangenschaft und leben in Minderwertigkeit und leben in so schrecklichen, negativen Gedanken über sich selbst. Aber weißt du was, Gott hat dich berufen, dass du seinen Herzschlag hörst, weil du bist geschaffen nach seinem Bild und dein Herz schlägt, weil sein, sein Herz schlägt. Der Herr hat nicht etwas erfunden, so wie man sich das vorstellt bei der künstlichen Intelligenz, dass irgendwelche Computer, wie heißt das, Algorithmen, habe ich das richtig gesagt, wie es auch immer heißt, irgendwie und irgendwelche Konstruktionen zusammenkommen und dadurch Leben geschaffen wird. das ist nicht so, Gottes Herz schlägt. Deswegen sind wir sein Geschöpf, sind wir nach seinem Bild geschaffen. Und dein Tag, Jom, mit einem Jod, wird erst wertvoll, wenn du zum Ort seiner Gegenwart kommst und sein, dein Herzschlag mit seinem Herzschlag verbindest. Ein Ort seiner Gegenwart, da wo er wohnt. Vers 11. Denn einen Tag in deinen Vorhöfen ist besser als uns tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshauses als wohnen, Zelten der Gottlosen, die denken nach ihrer eigenen religiösen Fassung selig zu werden. Und Wir kommen zum letzten Punkt und dann beten wir zusammen. Die Frage ist, wie kommen wir in die Gegenwart Gottes? Es sind so viele, bei denen ist ihr Leben als Christ so, als ob sie gegen den Wind laufen. Das ist ganz mühsam. Hast du das schon mal gemacht? Irgendwo, du warst am Meer, war ein Sturm. Und dann blies dir der Wind entgegen. Und es macht auch irgendwo Spaß. Du lädst dich dir entgegen und versuchst da äh, zu laufen. Das machst du ein bisschen. Aber wenn da richtig gepfeffert der Wind weht, da kommst du nicht sehr weit. Und viele Christen leben als ob sie gegen einen Wind kämpfen, gegen einen Gegenwind. Bei vielen ist es so, dass sie das Empfinden haben, dass ihre Nachfolge wie ein Kampf ist. Es ist schwierig, es kostet Kraft. Es wird immer mühsamer. Das Wort Gottes spricht davon, dann haben wir im Glauben angefangen und und äh, mit Herrlichkeit angefangen. Und auf einmal wird es immer schwieriger, immer schwieriger. Das hebräische Wort für Heilige Geist, das wisst ihr, ist Ruach. Wird übersetzt mit Heiliger Geist und Wind und Sturm. Und viele sind müde geworden im Küstern, weil sie gegen den Ruach laufen, gegen den Heiligen Geist laufen. Genauso ist das. Wenn man gegen den Heiligen Geist läuft, ist es wie gebremst. Man weiß gar nicht warum, man will das ja gar nicht, aber irgendwie wie gebremst. Alles wird schwieriger, alles kostet Kraft. Aber weißt du, der Heilige Geist, der wird immer in eine Richtung. Der wird immer in die Richtung zu den Orten seiner Gegenwart. Der Heilige Geist wird immer in die Richtung, wo wir den lebendigen Gott treffen. Der Heilige Geist wird immer in die Richtung seiner Heiligkeit. Deswegen heißt er auch Heiliger Geist. Und bläst immer gegen die Richtung, wenn etwas unheilig wird, etwas was ihm nicht gefällt. Etwas da, wo wir uns getrennt haben, wo wir ohne Gebet leben, ohne Glauben leben, wo wir uns getrennt haben, einfach vom Wort Gottes, wo wir auf Gemeinschaft anfangen zu verzichten, wo wir das Wort Gottes auf einmal beiseite legen, wo wir nicht mehr im Gehorsam sein wollen, wo unsere Maßstäbe nicht mehr die Maßstäbe des Reiches Gottes sind. Und auf einmal merken wir, das Gefühl ist gar nicht anders. Aber auf einmal es schwieriger und schwieriger und schwieriger und Gegenwind und, äh, und auf einmal werden die Dinge mir mühsamer. Du gehst in den Gottesdienst, wird die mühsam. Du gehst in die Zellgruppe, wird die mühsam. Du, du hast vorher Freude gehabt, einfach im Büchern zu forschen, um mehr zu empfangen vom lebendigen Gott. Das ist alles mühsam geworden. Auf einmal dein ganzes Programm hat sich geändert. Die Illustrierten, die liegen da und du, du, dich, dich interessiert viel mehr, was in der Regenbogenpresse los ist. Du zappst vom Fernseher zum einen, zum anderen. Dich interessiert viel mehr, die Klatschgeschichten die interessieren viel mehr und du hast Gegenwind, Das wird schwieriger. Und versuche es doch mal andersrum, vielleicht heute. Und lauf doch mal zurück in die Richtung des Heiligen Geistes, zu Jesus hin, in die Richtung, ihm zu begegnen, in die Richtung, ihm zu begegnen im Gebet. Vielleicht sind es so die ersten kleinen Schritte in die Richtung, das, was Gott gefällt, in die Richtung seines Reiches, in die Richtung der Versöhnung. Und das kann vielleicht einen Preis kosten. In die Richtung, dein Leben aufzuräumen, den lebendigen Gott. In die Richtung, Sünde zu bekennen. In die Richtung, einfach Gemeinschaft zu haben mit ihm und um vor ihm zu sein. Auf einmal merkst du, da kommt der Rückenwind. Auf einmal der Heilige Geist gibt dir Rückenwind. Auf fang an, die, die Dinge, die ihm gefallen, fangen auf einmal an, leicht zu werden. Die Bremse verschwindet. Du gehst durchs dürre Tal. Das ist kein Problem. Und auf einmal gehst du wesentlich schneller dadurch. Und das dürre Tal, während du durchgehst, auf den Spuren Gottes hinter dem Herr, verwandelt sich in einen Quellgrund. Du musst da nicht hacken. Du musst die Quellen nicht aufbohren. Das passiert einfach so. Der Frühregen kommt. Und füllt die Zisternen. Du bist einfach jemand, der sich auf den Herrn verlässt. Ich möchte zum Schluss noch mal ins Neue Testament schauen. Titus 2, Vers 11. Da schreibt Paulus, Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und dieses Wort Erscheinen von griechischen Bedeutung ist nicht einfach dass etwas da ist, sondern stell dir jetzt einfach mal vor, du bist irgendwo äh, auf einem Gelände, äh, da gibt es keine Hügel, da gibt es keine Bäume. Ähm, vielleicht ist es ja Ostfriesland oder wo auch immer. Und du stehst da und du siehst ganz in der Entfernung einen Punkt. Du siehst, da kommt jemand und er wird, ich weiß nicht wie lange, vielleicht zwei, drei Stunden brauchen, bis er näher kommt. Er kommt immer näher. Er kommt immer näher, wird immer größer. Je näher er kommt, wird immer größer. Er erscheint langsam. Du siehst ihn schon, du kannst ihn wahrnehmen, du kannst ihn noch nicht ergreifen, du kannst noch nicht mit ihm kommunizieren und dann kommt er an und du stehst da und dann steht er vor dir. Und das ist der Punkt, wo du ihn ergreifen kannst, wo du ihn umarmen kannst, wo du deinen Segen empfangen kannst. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern das Wort Erscheinen ist, dass er dann, geht auch vorbei und geht weiter und weiter. Und dann gibt es einen Punkt, den du verpassen kannst, den wir verpassen können, ihn zu ergreifen. Weil wenn wir nicht ergreifen, wenn wir den Segen nicht empfangen, wenn wir das nicht nehmen, was er für uns hat, diese Gnade Gottes, die da ist, zieht er eben vorbei. Und geht weiter und weiter und weiter. Und dann sehen wir nur noch aus der Entfernung. Und du kannst sagen, ja, ich habe ihn gesehen, aber es gibt einen Zeitpunkt, wo ich ihn nicht ergriffen habe. Das hat hier äh, der Paulus in seinem Brief an Titus gemeint. Es erschien die heilsame Gnade Gottes. Ich muss ihn ergreifen. Du musst ihn ergreifen. Und er ist hier. Er ist hier. Er hat einen Namen. Sein Name ist Jesus. Und er möchte nicht nur dich in seine Gegenwart ziehen, sondern er möchte mit dem Heiligen Geist, dass du dich in den Wind stellst und du Ja sagst. Wie Sie sagen, zu den ersten kleinen Schritten, Ja sagst zu Jesus, Ja sagst zu ihm selber. Ja sagst dazu, dass er einfach selber kommt mit einer Herrlichkeit, die so groß ist, wie wir es hier sehen können. Und noch größer als das, wie wir es im Psalm 84 nachlesen können. Weil am Anfang steht die Gnade, so wie wir das bei der rote Korach und beim Korach gesehen haben. Komm, lass uns aufstehen und dann wollen wir beten.